0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Angriffe gehen auf beiden Seiten weiter. Der Krieg in Israel ist das bestimmende politische und humanitäre Thema in dieser Woche und auch die Aktienmärkte schauen natürlich auf das Thema. Noch sind sie gelassen, aber könnten wir die Folgen erst noch spüren. Und was machen die Rohstoffmärkte? Darüber spreche ich mit Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurter Halber. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch, Hecko.
0: Herr Halber, der Krieg hat uns alle sicherlich überrascht. Es ist ein Elend auf beiden Seiten, das man da humanitär sehen muss. Wir schauen auf die Aktienmärkte und wie die reagiert haben. Und da muss man sagen, der DAX hat in dieser Woche zugelegt. Lässt den deutschen Aktienmarkt das ganze Thema eher kalt?
1: Ja, zunächst einmal. Es tut eigentlich am Herzen weh, wenn man sieht, was da passiert. Ich hoffe natürlich, dass dieser Konflikt dann doch durch sehr besondere Kräfte, die gibt es ja auch im Nahen Osten, dann eingedämmt werden kann. Und der Blick auf die Finanzmärkte, meine These ist ja immer, die Finanzmärkte schauen in Zukunft, haben oft genug Recht. Ich hoffe, dass sie auch Recht behalten, dass dieser Konflikt nicht zu einem Flächenbrand wird. Es gibt ja diese berühmte Blaupause 1973, Yom Kippur-Krieg, wo es ja ein Flächenbrand war mit allen negativen Konsequenzen, die Zinsen sind dramatisch angestiegen, Die Inflation, wir hatten eine Rezession, die Aktienmarkt sind eingebrochen. Aber ich habe den Eindruck Moment, dass eben die besonderen Kräfte im Nahen Osten, allen voran Saudi-Arabien, dann doch versuchen, den Konflikt klein zu halten. Saudi-Arabien ist ja sehr stark daran interessiert, auch im in Weltmacht zu werden. Und wenn man Weltmacht ist, muss man eben auch die diplomatischen Künste beherrschen. Und was die Saudis nicht gebrauchen können, ist sie zunächst einmal ein Konflikt im den Osten, was da auch ihre Wachstumsaktivitäten beschränkt. Und andererseits die Saudis wollen auch keinen dramatisch steigenden Ölpreis, denn er sorgt immer logischerweise auch für negative Mengeneffekte. Es wird dann weniger Öl gekauft. Und die Chinesen haben auch kein Interesse daran, dass der Iran die Straße von der Hormuz blockiert, denn sie brauchen auch jede Unterstützung, weil ihre Binnenwirtschaft ist im Augenblick sehr sehr schlecht. Das spricht dafür, dass dieser Konflikt nicht zum Flächenbrand wird. Aber Herr Koch, das muss man auch sehr klar erkennen. Was dann passiert, auch schlimme Dinge, Eskalationen können natürlich nicht ausgeschlossen werden. Aber hoffen wir alle, bitten wir sozusagen, dass es nicht zu einem Flächenbrand kommt und dass der gesunde Menschenverstand erhalten bleibt.
0: Ja, also die Folgen für die Nahostregion sind mittel- und langfristig noch nicht absehbar. Könnte sich denn da etwas für die Wirtschaft ändern?
1: Ganz klar würde es auch nur im Entferntesten zu einem Eskalationskonflikt kommen. Es gibt durchaus auch Länder, ohne Namen zu nennen, die natürlich dann äh, kräftig zündeln um da auch abzulenken vom Ukraine-Krieg ja, und dem Westen vielleicht noch mal eine zweite äh, Front quasi vor die Nase zu setzen, damit der Westen dann noch mehr zu tun hat, geschwächt wird. Äh, dann wird der Ölpreis sicherlich durch äh, die Decke gehen, dann hätten wir große Probleme. Aber man muss auch sehen, die Länder der OPEC haben ja auch Probleme. Ich habe es ja gerade auch schon erläutert. Das will man auch eben nicht äh die Saudis wollen auch weiterhin einen vernünftigen, einen vernünftigen Umgang haben. Und äh, ihnen wird natürlich dann hoch angerechnet, wenn sie es schaffen sollten, den Konflikt dann einzugrenzen. Also die Bemühungen laufen hier offensichtlich hinter vorgehaltener Hand. Äh, der saudische Kronprinz, der de facto dann auch der, der Chef in Saudi-Arabien ist, scheint ja sehr pragmatisch hier zu sein. Aber klar, alles andere wäre eine Eskalation. Da würden die Karten neu gemischt. Höherer Ölpreis würde auch bedeuten, mehr Inflation. Dann müssten ja eigentlich die Noten ihren Zinserhöhungstrend fortsetzen. Eigentlich ist ja mittlerweile Mainstream, dass wir am Zinsgipfel angekommen sind.
0: So schlimm das ist, gibt es natürlich immer auch Profiteure von solchen Krisen, zum Beispiel Rüstungshersteller wie Rheinmetall. Da ist die Aktie auch wieder deutlich gestiegen in dieser Woche. Sind das Aktien, die man sich jetzt erst recht ins Depot legen könnte?
1: Wir haben es oft genug besprochen, Herr Koch, eine Demokratie muss wehrhaft sein. Ich habe immer gesagt, es kann nicht sein, dass zum Beispiel eine Bundeswehr immer mehr zur Blechbüchsenarmee wird. Das die Abschreckung, die wir ja hatten, ich bin ein Kind der Abschreckung, das haben wir oft genug besprochen. Und ich bin der Nachfolger der dass Abschreckung uns lange Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, Jahrzehnte Frieden beschert hat. Es muss immer dieses Abschreckungsmotiv geben, das ist sehr wichtig und davon dann die Aktien profitieren. Mag das der eine oder andere ethisch verwerflich finden. Ich sage aber, gut, das ist dann eben die Konsequenz davon, dass wir diese Wehrhaftigkeit von Demokratien und des Westens eben haben. Und dann ist es eben auch so, dass die Aktienkurse steigen. Und ich glaube auch, dass das Hochrüsten, das Weiterrüsten in den nächsten Jahren weitergehen wird. Die Welt ist kein friedlicher Platz. Und um es noch mal zu sagen, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und offensichtlich gibt es ja auch in Europa den einen oder anderen bösen Nachbarn. Und da muss man ihm sagen, so wir sind vorbereitet, mach es nicht, es könnte schlimm für dich werden. Und noch einmal, das hat jahrzehntelang funktioniert, das heißt, wir müssen weiter auf Rüstung setzen.
0: In der vergangenen Woche hat ja gerade erst der Panzergetriebehersteller Renk seinen Börsengang abgeblasen. Auch als Begründung war eben, dass vergleichbare Aktien wie Rheinmetall nicht so gut liefen und eine Schwächephase hatten. Muss man sagen, dass diese Absage des Börsengangs dann falsch war?
1: Ja gut, ich meine, man konnte sicherlich nicht letzte Woche, bei letzten Tagen vorausblicken, was denn da passiert Ja, in Israel mit dem Angriff der Terroristen. Das weiß man nicht. Also von daher, das ist immer noch für uns alle sehr unsicher, was die Zukunft angeht. Und das wird da immer so bleiben, logischerweise. Also von daher äh, wird dann äh, die, die Unternehmung früher, später sicherlich an die Börse kommen.
0: Es gibt ja aufgrund des Israel-Kriegs jetzt die Befürchtungen, dass zum Beispiel der Ölpreis Rohstoffe äh, deutlich nach oben schießen könnten. Wir haben da zwar Ausschläge gesehen, aber die waren jetzt noch nicht extrem. Könnte sowas aber noch auf uns zukommen?
1: Ja, wie gesagt, immer wieder, wieder zurück auf 1973, Jom Kippur-Krieg. Ich weiß noch, wie ich mit meinen Eltern über die damalige A4. Autobahn marschiert bin, es kam kein Auto. Das war für mich als kleiner Steppke, ja, als kleiner Bengel faszinierend, ja, äh, weil wir nicht äh, zu Hause weit von der Autobahn weg, äh, weg gewohnt haben. Äh, das war faszinierend. Aber noch einmal, das Problem ist ja dann auch für die OPEC sehr groß. Die OPEC weiß ganz genau, wenn das so passieren sollte, der Ölpreis dann durch die Decke gehen würde, wenn ein Konflikt eskaliert. Wenn alle Bestrebungen natürlich sein, noch mehr, noch schneller in alternative Energien äh, zu investieren, um vom Öl wegzukommen, da kann im Augenblick die OP kein Interesse haben, sie möchte das Geld haben, um das nachfossile Zeitalter ja auch dann äh, zu finanzieren. Die Amerikaner könnten ihr Fracking wieder beleben alle Strecke reißen, Herr Biden oder seine Administration geben sich zwar umweltfreundlich, aber... In der Not, in der Nacht sind alle Katzen grau, wenn es nötig sein sollte, wird man natürlich die Karte äh, wieder ziehen. Das heißt, man schneidet sich das eigene Fleisch und das ist eben die Hoffnung, dass man das sieht und dann eben sagt, wir wollen nicht diesen großen Konflikt äh, im Nahen Osten haben, der natürlich dann irgendwann gar nicht mehr zu beenden ist. Also von daher äh, bin ich mir auch sicher, und noch einmal, die Chinesen, wenn die Teheran schon angerufen haben und gesagt haben, Bitte auf keinen Fall die Straße von Hormuz sperren, denn wenn werden ja immer noch 20 über 20 Prozent des Öls verschifft. Das kann China im Augenblick nicht gebrauchen.
0: Zugelegt hat äh, auf jeden Fall in dieser Woche Gold, der sichere Hafen. Sieht man in solchen Momenten wieder, dass dann der sichere Hafen eben doch stärker nachgesucht wird?
1: Ja, grundsätzlich ist Gold ein sicherer Hafen, aber ich glaube, die Befestigung von Gold ist eher dem Umstand geschuldet, dass die Renditen ja zurückgegangen sind. Das zeigt ja zum Beispiel auch, ganz bei einer eine Flucht in Sicherheit, aber diese Sicherheit ist wohl eher im Augenblick der amerikanische äh, Dollar und damit amerikanische Anleihen. Äh, das ist auch sehr klar. Und die Tatsache, dass Gold zwar angestiegen ist aufgrund des Zinsumstandes, aber nicht deutlich stärker angestiegen ist, vielleicht in früheren Krisen, zeigt natürlich auch, dass die Edelmetallmärkte neben den Rohstoffmärkten im Allgemeinen nicht daran glauben, dass es zu einem Flächenbrand kommt. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie recht haben.
0: Herr Halver, jetzt haben wir so viel über diese Krise gesprochen. Was beschäftigt denn die Aktienmärkte sonst? Und wie könnte man sich für diese schwierigen, volatilen Zeiten jetzt vielleicht aufstellen?
1: Die Krise im Nahen Osten wird uns sicherlich dann äh, beschäftigen. Ich hoffe, dass der alte, die alte Börsenmeister, der Floskel, politische Börsen haben kurze Beine, sich auch diesmal wieder zeigen wird. Ähm, ich hab, wir haben ja jetzt intensiv besprochen, dass es ja besondere Kräfte mit viel Menschenverstand, gesundem Menschenverstand auch gibt, dass das Ganze eingedämmt wird. Ansonsten muss man sagen, es bleibt bei dem Szenario, das wir schon öfter besprochen haben. Ich gehe davon aus, wir haben den Zinsgipfel erreicht. Wir sind nahe dran. Das gilt sowohl für die Notenbankzinsen aber auch für die Anleiherenditen. Das würde wertig positiv, weil damit natürlich die Aktienmärkte nicht mehr so in Zinsschock gesetzt äh, würden. Weil der Zins ja natürlich verfallt, der natürliche Feind der Aktien ist. Reden wir Ende des Jahres, dann früher, später über Zinssenkungsfantasie. Das kämen Aktienmärkten zugute. Das wiederum hilft natürlich den Hightech-Werten in Amerika, die ja ohnehin, auch das wird ja von mir wiederholt, wie das Abend in der Kirche, ja ein sehr geschätzter und sehr vielversprechender welche zukünftige Geschäftsmodelle haben. Aber im nächsten Jahr sehe ich eben auch in gewissem Maße die Reflation, dass die Weltwirtschaft sich stabilisiert. Es wird kein super Wirtschaftswunderjahr, aber es stabilisiert sich. Über die Chinesen, die alles also dafür tun, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Die Amerikaner, was ihr Soft Landing, ihre sanfte Landung. Und dann werden natürlich die völlig ausgebombten im Augenblick, industriezyklischen Werte, kulturzyklischen abhängigen Werte, auch gerade in Europa und Deutschland in der zweiten Reihe, natürlich einen hohen Hebel haben. Da sollte man investieren. Und am Ende möchte ich noch etwas banaler werden. Bitte bleiben Sie alle bei Ihren regelmäßigen Aktiensparplänen.
0: Und wir hoffen noch, dass die politischen Börsen kurze Beine haben. Auf jeden Fall haben wir wieder viel zu besprechen. Dankeschön an Robert Halver von der Baderbank nach Frankfurt.
1: Ich danke Ihnen. Glück auf Sagt mal im Ruhrgebiet. Es passt im Augenblick wie die Faust aufs Auge.
0: Dankeschön an Sie und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.